0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Joku viisas on joskus sanonut, että viestintää ei pitäisi tehdä vain itse viestinnän takia, vaan viestinnällä pitäisi tavoitella aina myös jonkinlaista vaikuttavuutta. Viestinnällä halutaan siis ohjata toimintaa, muuttaa vanhoja toimintamalleja tai auttaa navigoimaan uudistusten keskellä. Joskus viestinnällä halutaan ohjata ostamaan, klikkaamaan, osallistumaan tai postaamaan. Miten siis tehdään oikeasti vaikuttavaa viestintää? Tässä jaksossa väitämme, että vaikuttavalla viestinnällä voidaan vähentää vaikkapa pizzan tilauksia hätänumerosta tai tavoittaa oikeat kohderyhmät Marketin Kanadugetti-paketilla. Vieraanani täällä tänään on hätäkeskuslaitoksen viestintäpäällikkö Marjukka Koskela. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Kiva kun tulit. Ensinnäkin on ihan pakko onnitella hätäkeskuslaitosta siitä, että olette loistaneet T-Median luottamuskyselyn kolmen kärjessä jo muutaman vuoden ajan. Vaikka kyselyn mukaan julkishallinnon organisaatioiden maine on yleisesti ollut vähän laskusuunnassa jo parin vuoden ajan. Mikä on teidän salaisuutenne siinä, että miksi juuri teihin luotetaan? Ensinnäkin kiitos onnitteluista. Ja
1: tosiaan luottamus viranomaispuolella on ollut laskusuunnassa. Ei meilläkään tässä mitään suurta salaisuutta takana ole. Mä näkisin ehkä kolme asiaa, jotka vaikuttavat tuohon luottamuskokonaisuuteen ja kaksi niistä menee tuonne enemmän historian puolelle. Vaikka hätäkeskuslaitos on valtionviraston näkökulmasta nuori, reilu 20 vuotta, vanha organisaatio, niin voidaan sanoa, että meillä on kuitenkin yksi Suomen tunnetuimmista palveluista 112 on tunnettu brändi. 98 prosenttia viimeisen tutkimuksen mukaan tuntee meidän palvelun, mikä on ihan huikea. Ja tämä tunnettuushan on peruja tuolta 90-luvulta, jolloin silloin hätänumeroa alettiin ahkerasti pelastustoimen puolelta markkinoida. Ja tietysti tämän palvelun takana oleva merkityksellisyys tuo myös sinne tunnettavuuteen vahvistusta. Eli tämä brändin tunnettuus on, on tietysti yksi siellä luottamuksen takana oleva tekijä. Ja toinen on, että meillä Suomessa luottamus hätäkeskustoimintaan ja muihinkin turvallisuusviranomaisiin on kansainvälisessä vertailussa korkealla tasolla Joka tapauksessa, niin toi toi luotettavuus, se ei ole itsestäänselvyys ja sen eteen pitää tehdä asioita ja merkittävää tietysti on aktiivinen viestintä. Ja siinä siinä me ollaan lähdetty siitä, että palvelusta pitää viestiä aktiivisesti käyttäjille, miten sitä palvelua käytetään, miten me kehitetään palveluun. Mitkä asiat siihen siihen liittyy, mitkä vaikuttaa siihen, miten lainsäädäntö vaikuttaa palveluun ja ja miten ihmisten tulee toimia erilaisissa häiriötilanteissa. Esimerkiksi kun tulee uusia ilmiöitä, miten meidän palveluun käytetään. Toki sitten myös aktiivista viestintää siitä, että jos palvelu ei toiminut niin kuin se olisi pitänyt toimia. Tänä päivänä sosiaalinen media on, on... Kanava, joka tuo aika nopeasti esille sen, että jos palvelu ei ole, ei ole toiminut, niin meidän pitää myös siitä, siihen reagoida. Ja me törmätään myös siihen, että onko palvelun käyttäjillä tietty oletusarvo siitä, että miten palvelua käytetään. Yksi selkeä viestinnällinen kulmakivi on päivystään esittämät kysymykset hätäilmoituksen yhteydessä. Ja tästä on paljon, paljon viestetty miksi ja kysyy niitä, niitä kysymyksiä. Ja Tässä tietysti taustalla, että meidän palvelu ei ole samanlainen kuin taksin tilauspalvelu, jolloin voidaan vain tilata ambulanssia, vaan päivystäjän kysymyksillä on iso merkitys. Ja niiden perusteella hän tekee päätöksiä, hälytetäänkö paikalle viranomainen ja jos hälytetään, niin mikä viranomainen ja minne ja millaisella kiireellisyydellä. Jolloin on tärkeää viestiä siitä koko palvelukonseptista ihmisille. Jo, jonka kautta sitten se luottamus syntyy, kun se yhdistyy siihen arjen
0: tekemiseen. Mutta että tästä voisi päätellä, että viestinnällä on varsin suuri rooli siinä, että luottamus syntyy ja tätä luottamusta pystytään rakentamaan viranomaisten ja kansalaisten välillä.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Viestinnällä on tänä päivänä tosi tärkeä
1: rooli nykyyhteiskunnassa ja, ja varsinkin kun Yhteiskunnan kompleksisuus lisääntyy, niin, niin nämä turvallisuutta uhkaavat tapahtumat on entistä yllättävämpiä ja meitä turvallisuusviranomaisen ja kaks palvelun pitää myös vastata niihin vaatimuksiin ja, ja se muut, muuttaa myös meidän toimintaa entistä vaativammaksi. Ja kyllä mä näkisin, että nyt palveluodotukset lisääntyy sekä kansalaisten osalta että myös sitten teknisten digitaalisaation myötä ja tuottavuusvaatimuksia tulee lisää. Ne haastaa meidän luotettavuutta ja samalla sitten myös meidän pitää pystyä pitämään kiinni turvallisuuden tunteesta. Ja tähän mä mukaan, että luottamus kulkee käsikädessä turvallisuuden tunteen kanssa Kun palveluun luotetaan, niin se vahvistaa edistää turvallisuuden tunnetta. Ja me ollaan tehty tästä nyt ihan tuore tutkimus vuodelta 2022, joka osoitti, että meidän tämän päivän hätäkeskustoiminta Suomessa vaikuttaa myönteisesti koettuun turvallisuudentunteeseen ja ihmiset kokee, että hätänumeroon vastataan
0: nopeasti. Tekisi mieli todeta, että näissä luottamuskyselyissä selvästi nousee tällaiset aika konkreettiset toiminnot, joita kansalainen ymmärtää ja turvallisuuteen liittyvät. Siellä löytyy muistaakseni poliisia ja rajavartiolaitosta ja muuta, että tämmöiset aika konkreettiset Konkreettiset organisaatiot sitten on ehkä pikkusen hankalampaa ministeriön jotenkin tuoda esille sitä, että mitä me oikeasti tehdään ja miten me autetaan kansalaista. Mutta että onko onko mielestäsi tällä tekemistä, että se kuitenkin se toiminnan ymmärtäminen ja ja tosiaan mainitsikin sen ymmärrettäväksi tekemisen, niin, niin sillä varmasti on merkitystä siinä, että miten se luottamus rakentuu. Kyllä joo, minä näkisin, että, että se
1: kuinka lähellä se palvelu on kansalaista ja, ja kuinka merkityksellinen se palvelu on, niin sillä on tietysti merkitystä. Ja, ja tuossa luottamus- Se mainetutkimuksessa hyvin siellä kärjessä on nimenomaan sisäisen turvallisuuden toimijoita, jotka sitten ovat arjessa näkyviä tekijöitä. Ja siksi on tosiaan tärkeää, että, että niitä palveluita tuodaan esille ja niiden palveluiden sisältöä tuodaan esille, että miten, miten sitten niitä käytetään missäkin tilanteessa. Toki meillä yhteisenä sisäministeriön hallinnon alalla on tavoitteessa tuo turvallisuuden tunteen. tunteen ylläpitäminen ja vahvistaminen. Se on meidän kaikkien turvallisuusviranomaisten yksi tavoite jolla sitten yritetään löytää ne oikeat kanavat, missä kerrotaan sitten viranomaisten palveluista ja hetkisestä tilanteesta, joka sitten tuottaa sitä turvallisuuden tunnetta ja
0: tosiaan kulkee käsi kädessä luottamuksen kanssa. Tosiaankin hätäkeskuslaitos on melko uusi valtion virasto, niin kuin sanoit. Se on perustettu vuonna 2001 Ja, ja siihen yhdistettiin silloin toiminnallisesti nämä kunnalliset pelastustoimen hätäkeskukset, jotka aiemmin tunnettiin aluehälytyskeskuksina ja sitten myös poliisin omat hälytyskeskukset. Ja nyt vielä tähän, tähän organisaatio-immelin pitää, pitää tarkentaa, että, että hätäkeskuslaitoshan on siis valtionvirasto. Eli teidän organisaationne rakenne ei muuttunut eikä tapahtunut mitään, mitään muutoksia, kun sitten taas pelastuslaitos siirtyi nyt hyvinvointialueille. Ää, menikö oikein, Marjukka?
1: Kyllä, <lacht> kyllä <lacht> meni oikein. <lacht> Tämä on vähän vaikea tämä, tämä rakenne, että vaikka ollaan nyt tietysti 20 vuotta nuori tai 20 vuotta vanha organisaatio, miten sen haluaa sitten nähdä. Niin toki ollaan, ollaan osa turvallisuussektoria ja turvallisuusviranomaisia, mutta emme ole enää osa pelastustoimea, vaan että meidän oma ydinpalvelu liittyy hätänumeroon ja hätäilmoitusten vastaanottamiseen ja hälyt, muiden viranomaisten hälyttämiseen.
0: Juuri näin, ja... Olet ollut mukana siis hätäkeskuslaitoksen, eli tuttavallisemmin Häken viestinnässä jo kunnioitettavan parikymmentä vuotta, eli, eli lähes sen koko ajan, historian ajan, niin kun virasto on ollut olemassa ja, ja olet ollut siitä ajasta johtamassa viestintätiimiä, vaikka aluksi ei nyt hirveä isoa tiimiä, tiimiä tainnut olla, mutta miten mielestäsi niin tämä viestinnän maailma on tässä ajassa muuttunut? Paljon haasteita on tullut lisää. No hurjasti on kyllä muuttunut koko, koko viestinnän kenttä.
1: Tosiaan joo, aloitin tiedottajana, muistaakseni kahdeksan ensimmäistä vuotta tein, tein itse viestintää, ja, ja sen jälkeen on tiimi sitten kasvanut kokonaisuutena. Jos mietin vähän historiaosaa, niin, niin mulla tiedottajana 2002 oli kolme päätehtävää, ja, ja niihin peilaten, niin, niin kenttä on aika, aika isosti laajentunut. Ne tehtävät oli word tekeminen, nettisivujen päivitys ja leikekirjan pitäminen. Ja, ja nyt ollaan aika isosti strategisella tasolla so- sosiaalisen median kanavien, kanavien ja, ja muiden ää, verkkosivujen ää, osalta, jossa on tullut valtavasti ää, uutta lainsäädäntöä saavutettavuusvaatimukset siellä ehkä päällimmäisenä isoimpana ja ja nyt sitten muihin palveluihin esteettömyysdirektiivi sieltä sieltä on myös myös tulossa. Sanotaan, että myös viestinnän rooli on muuttunut tämän 20 vuoden aikana. Meillä hätäkeskuslaitoksessa tietysti kun perustettiin uusi virasto, niin se oli hallinnollista viestintää pitkälti, mitä mitä tehtiin Ja, ja nyt ollaan huomattavasti enemmän kiinni operatiivisessa toiminnassa ja kuten poliisissakin on tuotu esille, niin, niin viestintä on osa suorituskykyä ja sinne se kuuluukin. Me, me ollaan koko ajan kiinni siinä operatiivisessa toiminnassa ja kyllä pandemia oli nyt oikein hyvä esimerkki siitä, miten, miten viestintä kytkeytyi tämmöiseen ää, poikkeukselliseen tilanteeseen mukaan. Viestinnän merkitys ymmärretään myös huomattavasti paremmin, mitkä vaikutukset tai mikä vaikuttavuus haetaan haetaan sinne mittareita. Ja jos mietitään 20 vuotta sitten, niin tämä aikajänne tiedottamisen osalta on huomattavasti lyhyempi. Tiedotteita voitiin viikkokin pohtia ja, ja kirjoitella ja hyväksyttää, niin nyt ollaan huomattavasti reaaliaikaisemmassa, nopeammassa tahdissa, jolloin pitää sitten tuottaa materiaalia ja, ja ohjeistaa
0: kansalaisia toimimaan
1: oikein. Eli
0: aika paljon on kyllä tehtäväkenttä muuttunut tässä ajassa. Hellyttäviä suorastaan nuo tehtävät parinkymmenen vuoden takaa. Näinpä juuri ja ja näkisin, että
1: tulevaisuudessa muuttuu varmasti vielä enemmän. Se, mitä mitä itse olen peräänkuulluttanut, niin niin entistä enemmän analyysiä me tarvitaan sinne viestinnän taustalle ihmisten käyttäytymisestä, käyttäytymistieteistä ja enemmän tutkittua tietoa, miten voidaan parhaiten ohjeistaa toimimaan erilaisissa tilanteissa oikein, mitkä ovat ne kanavat, joihin pitää meidän viestiä kohdentaa, että me tavoitetaan ne ne oikeat henkilöt. Tämä on varmaan se se tulevaisuuden kuvio myös, että analytiikkoja ja analyysiä tarvitaan sinne
0: taustalle entistä enemmän, jotta me pystytään tekemään vaikuttavaa viestintää. Juuri näin ja todellakin vaikuttavuus on myös meidän päivän teemamme tänään ja teillä erityisen paljon tehdään työtä sen eteen, että miten sitä hätänumeroa käytetään oikein ja olette olette nähneet todella paljon vaivaa siinä, että saatte aikaan toiminnassa muutosta ja ja ihmisten käyttäytyminen on on sellaista kuin 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 pitääkin Ja, ja eikä tällaisia esimerkiksi turhia soittoja sinne hätänumeroon tule. Eli jos joku vielä muistaa sellaisen ajan, että joskus tämä hätänumerohan oli tämä 000 ja se muuttui 112. Ja se oli aikaa tuossa 90-luvulla, jolloin tämä muutos tapahtui, kun nämä hätänumerot yhdenmukaistettiin Euroopassa. Ja, ja nykyäänkin teillä on ää, aina vuosittain tämä ää, hätänumeropäivä 11.2. eli se 112, jolloin sitten... Sen avulla jo, jo pyritään painamaan ihmisten mieleen, että mikä se, mikä se hätänumero on, on, että se tulee sitten tiukassakin paikassa mieleen. Ja, ja ihan tänä päivänä, tänä päivänä sitten te ihan päiväkodeista lähtien, niin, niin tota, tulee, tulee tätä infoa ja pyritte lisäämään tietoisuutta hätänumerosta ja sen käytöstä. Niin, niin, niin minkälainen, minkälainen kampanja tämä aina niin vuosittain on ja miten laajasti te tätä viestintää teette?
1: Joo, hätänumeropäivä on meille iso ponnistus joka, joka vuosi ja, ja nyt ollaan yksi yks, kaksi päivä laajennettu myös tämmöiseen hätä viikkoon, eli, eli koko viikon mittaiseen kampanjointiin. Tähän on alkanut vuonna 1997 ja porilainen Lauri Lempinen on tämän idean keksinyt, että talvikin päivä otettiin 112 numeron tunnetuksi tekemiseen. Siitä lähtien Suomessa on, on vietetty hätänumeropäivää ja ollaan saatu hyviä tuloksia, kuten tuossa nyt mainitsin, että brändinä meillä 112 on 98 prosenttisesti tunnettu. Sehän oli se ensimmäinen tavoite, mitä, mitä hätänumeropäivällä pyrittiin ja kun Euroopan unionissa sitten tehtiin päätös, että otetaan yhteisesti käyttöön 112, niin myös hätänumeropäivä. Otettiin Euroopan unioniin ja nyt Euroopan unionin maissa vietetään tätä kampanjaa myös sitten helmikuun 11. päivä. Meille hätänumeron käyttö ja ja sen opastus on ollut aina kriittisessä, se on kriittistä viestintää sinällään, että ei ruuhkauteta turhaan palvelua jolloin silloin voi olla sitten kohtalokkaita kohtalokkaita, tapahtumia siellä, että jos joku ei pääse läpi hätänumeroon. Meillä onneksi digitalisaation myötä pystyttiin verkottamaan meidän palvelut, jolloin sitten hiukan auttaa sitä, että Tämmöisissä häiriötilanteissa ei yksi keskus ainoastaan vastaa, vaan että siellä on sitten muitakin keskuksia vastaamassa. Mä ehkä palaisin vielä siihen hätänumeron ohjeistukseen, jos joku muistaa puhelinluetteloiden painettuja sivuja ja sitä sitä ohjeistusta, mitä mitä silloin aikoinaan oli tehty, niin ollaan tässä vuosien varrella huomattavasti yksinkertaistettu hätänumeron soittamisen ohje, ohjettaja. Nyt se on kolme kohtainen, kuten, kuten meidän niin kuin numerokin. Eli ensimmäiseksi tärkeää on tunnistaa tilanne. Onko se sellainen tilanne, että minun tarvitsee saada tähän paikalle kiireellisesti joku viranomainen vai onko se tilanne, johon minä voin soittaa johonkin muuhun palvelunumeroon kun on tunnistanut tilanteen, että tähän nyt tarvitaan joku, joku viranomainen paikalle, niin, niin sitten soitetaan 112 ja sen jälkeen vastataan hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin. Ja ne on ne kolme kohtaa, mitä enää tänä päivänä tarvitsee muistaa, ei sitä isoa listaa, joka siellä painetussa puhelinluettelon sivustossa oli. Ja tämä oli se meidän kulmakivi, kun me lähdettiin hätänumeropäivän kampanjaa tekemään, oli hätänumeron oikean käytön ohjeistus, joka nyt sitten myöhemmin on vielä laajentunut entistä laajemmaksi varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Ja ollaan saatu mukaan monia muitakin turvallisuusviranomaisten lisäksi ja Se on meidän tarkoituskin, että hätänumeropäivä ja hätänumero viikko laajentuisi päiväkodeista, kouluihin, yrityksiin, yhdistyksiin. Silloin voidaan pitää tällaisia turvallisuuspäiviä ja käydä läpi omaan organisaatioon liittyviä turvallisuusasioita. Se ei rajaa käytännössä Ketään pois se kampanja. Jokainen voi ideoida sitä omaa turvallisuutta juuri sillä hetkellä. Ja pyritään sitten jakamaan materiaalia ja, ja näitä uusia ideoita myös sosiaalisen median kanavilla, että miten päivää voi viettää. Ja siellä on vain taivas rajana ideoiden osalta.
0: Ja todellakin tämän kampanjan tavoite on, on vaikuttaa siihen, että miten ihmiset käyttää sitä numeroa, hätänumeroa, tuleeko sinne niin kuin oikeita asioita vai, vai tuleeko sinne turhia puheluita ja se, että ihmiset helpommin ymmärtäisi, että, just, että missä kysymyksissä sinne kannattaa ottaa yhteyttä, että, 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 että ei kysytä sitten ihan jokaiseen asiaan apua siellä, että et ilmeisesti teillä oli näköinen haaste siinä ohjeistuksessa myös silloin alkuvaiheessa, ennen kuin tätä muutosta alettiin tekemään, että, että sinne jos se niin kuin, alkuperäinen ohjeistus oli jo vähän sellainen, että, että sinne otettiin herkästi yhteyttä, eli, eli nyt tämäkin on, tätäkin on tarkennettu ja saatu sillä vaikuttavuutta, että, että, että ihmisille viestitään, milloin sinne soitetaan ja miksi. Juuri näin.
1: Varsinkin tämmöiset myrskytilanteet olivat silloin Vähän reilu kymmenen vuotta sitten vielä ihan selkeä piikki, että hätänumeroon soitettiin ja kysyttiin erilaisia asioita. Niin näiden ilmiöiden kautta olemme tehneet meidän nettisivuille ohjeistuksia, missä tilanteissa tulee soittaa ja miten miten tulee tulee toimia. Sähkökatkot on, on, on toinen asia, joka on selkeästi noussut myös esille ja kyllä sitten näiden Hätänumeroon käyttöön liittyvien, niin jos puhutaan soittamisesta, niin niiden lisäksi on tullut myös uusia palveluita, joita olla, ollaan sitten lanseerattu. kaksi Suomi-sovellus on selkeästi meidän ykköspalvelu, mikä, mikä on ollut meillä nyt sitten mukana vuodesta 2015 lähtien. Ja siellähän on tuommoinen kaksi miljoonaa aktiivista käyttäjää sen, sen osalta ja Siihen ollaan rakennettu erilaista palvelukokonaisuuksia sen sisään. Toki myös sitten hätätekstiviestipalvelu ja ja nyt sitten meillä pilottina vielä tuo tulkkauspalvelu. Viittomakielinen palvelu on siinä siinä mukana. Tällaisia asioita tuodaan sitten myös hätänumeropäivänä esille laajemmin, että millaisia uusia, uusia palveluita sitten tämän, tämän hätänumeron soittamisen rinnalle on tehty.
0: Tosiaan teillä reilu kymmenen vuotta sitten oli, oli, oli kinkkistä, kun, kun havaitsitte, että sinne hätänumeroon tuli vuodessa ilmeisesti jopa miljoona turhaa soittoa. Ja sieltä tuli soittoja aina taksin ja pizzan tilaamisesta muihin väärin ilmoituksiin ja, ja ihan kiusantekoonkin asti, mutta mutta mikä oli siis käytännössä se teko, miten viestintä tarttui tähän ongelmaan ja mitä sille tehtiin?
1: Joo, tämä oli varmaan tuota 2010 ensimmäisenä, kun havahduttiin, alettiin saamaan selkeästi tilastoja siitä, että kuinka paljon näitä kuulumattomia puheluita hätänumeroon tulee vuositasolla ja lähdettiin sieltä sitten seulomaan, että mitä asioita sinne ja ja, ja miksi ihmiset soittaa hätänumeroon. Ja ensimmäiset asiat tosiaan oli pitsan tilauksia ja taksin tilauksia, joista sitten lähdettiin sitä viestintää rakentamaan, että ainakaan näissä tilanteissa ei kuulu hätänumeroon soittaa. Ja pikkuhiljaa se on siitä siitä lähtenyt sitten eteenpäin ja, ja tarkentunut aina. Aina niin kuin nyansseihin asti, että mitkä on ne ne kriteerit hätänumeron soittamisen osalta. Toki me ollaan pidetty kuitenkin meidän viestinnässä sävyä inhimillisenä ja, ja, ja tämmöisenä asiantuntevana. Eikä ole, ei ole lähdetty muun muassa englannin malliin, jossa vähän enemmän on tämmöistä syyllistävämpää. Et siellä jo silloin 2010-luvulla oli mainintoja, että mietit toisenkin kerran ennen kuin soitat hätänumeroon. Niin me ei, ei, Suomessa tähän ei ole, ei ole tartuttu. Eli meidän ohjeistuksessa joka tapauksessa, jos on hiukankin epäilyä, että, että tuleeko soittaa vai ei tule, niin me kyllä sitten kannustetaan, että, että kannattaa soittaa. Et tiettyjä asioita ollaan pystytty sieltä sieltä viestinnällä poistamaan, mutta edelleenkin ollaan aika korkeissa lukemissa ja ja tämä varmasti vaatii nyt myös meiltä vielä tarkempaa analyysiä sinne puheluiden sisältöihin, että mihin asioihin meidän tulee tarttua. Selkeästi ilmiot ovat myös sellaisia, että, että niitä näkee Kuten mainitsin, myrskyt ja, ja sähkökatko, mutta et mitä muita kokonaisuuksia sieltä vielä voi löytää, niin tämä on varmasti meidän oma analyysin paikka myös, että mihin sitten voidaan viestinnällä tarttua sen osalta. Ja kyllä, äh, ollaan saatu paljon positiivista palautetta siitä, että et, äh, ollaan viestitty näistä asioista. Media on äh, ottanut asiaa oikein hyvin. Äh, mukaan erilaisiin uutisointeihin. Ja kyllä myös kansalaiset toinen toisiaan myös opastaa. Ja sosiaalisen median kanavilla näkyy myös niitä kommentteja, että, että ihmiset haluavat pitää hätänumeron vapaana niihin kiireellisiin hätätilanteisiin ja opastavat sitten toinen toisiaan. Ja kyllä tässä opastamisessa voidaan puhua, että päiväkoti-ikäisestä ikä-ikäihmisiin asti ja, ja Ikäihmisten osalta on vähän päinvastainen, että heidän toimintamallinsa on ehkä enemmän sellainen, että he soittaa mieluummin sukulaiselle ja tuttavalle, kun hätänumeroon, on, vaikka olisi kiireellinen hätätilanne. Eli joudutaan sit sitä kautta myös viestinnällä rohkaisemaan soittamaan silloin, kun tilanne
0: on kiireellinen. Eli kohderyhmä pitää huomioida, että mihin kannustetaan, minkälaiseen toimintaan. Kyllä, juuri näin. Mutta tuloksia te olette joka tapauksessa saaneet edelleen, edelleen siis äh, tällaisia äh, turhia puheluita sinne tulee, mutta, mutta äh, saitte vähänemään reilun 600 000 kuitenkin tuon miljoonan väärää puhelua, joten olihan siinäkin parannusta sitten kuitenkin, missä mennään tällä hetkellä. Ollaanko 600 000 vai, vai enemmänkin? Vähän on tullut muutosta kai tilastoihin.
1: Joo, valitettavasti nyt viime vuoden tilastot näytti näytti meille nousua. Siellä on ihan kokonaislukuna tuommoinen vähän reilu 700 000. Virheelliset ja tahattomat puhelut, johon on toinen kategoria, niin niin se nousi nyt sitten jonkun verrankin. Eli siellä on tuommoinen hiukan vajaa 700 000. Ja sitten asiattomien ja ilkivaltaisten puheluiden määrä saatiin laskemaan jonkun verran. Että se on alle 40 000. Että se on se pienempi siivu, mutta toi virheen ja tahattomien puheluiden määrä niin on vielä suuri. Ja sillä on tietysti merkitystä, ei pelkästään kansalaisten palveluun, myös meidän oman henkilökunnan motivaatioon. Että heillä, he, heidän koulutuksensa lähtee siitä, että jokainen hätäpuhelu, kun vastaa otetaan, niin, niin on kiireellinen ja kriittinen. Ja totta kai sitten, kun sieltä tulee tämmöisiä kyselyitä ja kuulumattomia puheluita, niin syö sitä motivaatiota. Heidänkin osaltaan, ja iso resurssikysymys tietysti yli 700 000 puhelua vuositasolla, niin syö kyllä sitten meidän resursseja myös.
0: Tässä on erittäin hyvä, hyvin konkretisoitu se, että että minkälainen vaikutus sillä viestinnällä voi olla, eli sillä ohjataan siis asiakkaiden tai kuluttajien, sidosryhmien, kuntalaisten, kansalaisten käyttäytymistä, mutta sillä voi olla tosi suuri merkitys myös siihen henkilöstöön, omaan henkilöstöön, eli eli pyritään vaikuttavalla viestinnällä helpottamaan sen oman henkilöstön työtä ja, ja tekemään siitä heidän työstään mahdollisimman. miellyttävää ja ja viestinnän pitäisi siis auttaa tekemään ne kaikki työt paremmin siinä työyhteisössä ja ja vähentää sitä kuormitusta. Ja ja tuntuu, että teillä ainakin on on tällaista, tällaista vaikuttavuutta selvästi ollut tällä viestinnällä ja näillä toimenpiteillä. Kyllä, juuri näin. Nämä kaksi asiaa
1: on todella merkityksellisiä sekä palvelun saajille, että sitten meidän omalle henkilöstölle. Että mitä vähemmän näitä kuulumattomia puheluita tuonne hätäkeskukseen tulee, niin tietysti sen parempi. Me tiedetään kyllä, että tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma. Tämä on ihan globaalisti tunnistettu ongelma, että hätänumeroon tulee sellaisia puheluita, jotka sinne ei, eivät kuuluisi. Toki tietysti palvelu on 24 h. 365 päivää vuodessa ja, ja tunnettavuus on 98 prosenttia, niin, niin se jo osaltaan kertoo sen, että jos ei mitään muuta numeroa ole sitten saatavilla, niin, niin siihen on
0: tietysti helppo soittaa ja tiedetään, että siellä on aina ihminen vastaamassa. Paljonko muuten puheluita tulee tulee vuodessa vuosittain? Me ollaan tuossa reilussa kolmessa miljoonassa
1: mm-hmm.
0: puhelussa. Eli siitä, siitä kuitenkin aika iso osa on sitten tätä, tällaisia turhia puheluita valitettavasti, mutta sen eteen jatkuva työ jatkuu ja yksi tärkeimmistä asioista siinä vaikuttava, vaikuttava viestinnän tekemisessä on, on ilmeisesti myös tämä toistuvuus, kun teilläkin on vuosittain tämä yksi-kaksi yksi, päivä, niin, niin, ää, niin, niin viesteitä tyylin lisäksi, niin kuin niin puhuit, niin äänensävyllä on merkitystä, mutta myös tämä toistuvuus vai minkälaisen merkityksen näet sillä, että että viestinnässä toistetaan näitä samojakin asioita.
1: Kyllä näen tosi tärkeäksi sen perusasioiden toistamisen ja välillä itsekin tahtoo unohtua, kun 20 vuotta on on tehnyt viestintään hätänumeron eteen, niin perusasioiden toistaminen on erittäin merkityksellistä ja sitä pitää, siitä pitää huolehtia myös, että meidän verkkosivuilla on perusasiat kirjoitettuna, ja, ja niitä toistetaan sitten sosiaalisen median kanavilla. ja Toistolla ainoastaan onnistutaan siihen pitkäjänteiseen vaikuttavuuteen. Haetaan ihmisille lisää tietoa, yritetään muuttaa asenteita, yritetään muuttaa käyttäytymistä – Ja viime kädessä sitten tietysti kun pidemmällä aikajänteellä katsotaan, niin niin se vaikuttavuus on sitten yhteiskunnassa jo uusi normi, että meillä on tietty tapa kansakuntana käyttäytyä tietyllä tavalla. Että pitkällä aikajänteellä pystytään pystytään katsomaan myös sen viestinnän iso merkityksellisyys ja vaikuttavuus koko
0: yhteiskunnan näkökulmasta. Vaikuttavan viestinnän taustalla on, tai ainakin pitäisi olla aina myös näitä mitattavia tavoitteita, ää, jotka rakennetaan organisaation strategian pohjalta. No, teillä selvästi mitattavia tavoitteita esimerkiksi tämän hätäkeskus, ää, tota, hätänumeron ää, käytössä on tietenkin se, että että esimerkiksi näitä turhia puheluita vähennetään. Mutta miten strategia ylipäätään ohjaa teidän teidän vaikuttavuuttanne ja siihen liittyviä tavoitteita ja mittareita?
1: Kyllä mitattavuus viestinnässä ei ole koskaan helppoa ja siitä on tosi monta vuotta puhuttu. Ei tietenkään mitenkään mahdotonta, mahdotonta ole. Ja Mä näkisin, että nimenomaan ne vaikuttavuusmittarit on siellä toiminnassa ja niitä pitää seurata, kuten meillä nyt on ihan ykköstavoitteena ollut vähentää näitä hätänumeroon kuulumattomia puheluita. Myös tämmöinen yhteinen mittari, joka tuolla konserniviestinnän tasolla on, on on se turvallisuuden tunteen mittaaminen ja siihen liittyvä kokonaisuus. Ja ne on, ne on ehkä niin kuin sellaisia, jotka, jotka ohjaa sitten meidän koko viestinnän tekemistä ja yritetään sitä kautta hakea myös sitä, sitä vaikuttavuutta. Meidän oma strategia lähtee kolmesta osa-alueesta. Siellä on osaaminen ja työyhteisö kiinni isona kokonaisuutena ja ja me mitataan myös työyhteisöviestinnän osalta sitä, että miten meidän organisaatiokulttuuri koetaan, onko se avoin ja vuorovaikutteinen henkilöstön työhyvinvoinnista ja ja tällaisista asioista, joita työyhteisön Viestinnän puolelta voidaan, voidaan mitata. Myös työnantaja kuva on sellainen asia, jota, jota pyritään myös tuomaan ää, esille. Meillä on tosi tärkeää, että me saadaan koulutuksen kautta hyviä hätäkeskuspäivystäjiä meille töihin. Ja heille on tietysti tärkeää tietää, mikä on hätäkeskuslaitos työpaikkana, millainen työpaikka se on. Niin, niin tässä on myös niin kuin, yksi viestinnän mittareista. Teknologian ja varautumisen puolelta ää, Todella oikea käyttäjä tämä kansalaisviestintä, mutta sitten kolmantena meillä on verkostot ja yhteistyö. Sidosryhmät on meille erittäin tärkeä kohderyhmä, sillä ilman heitä ei tietenkään hätänumerollakaan olisi mitään käyttöä. Meidän kautta hälytetään muut auttavat viranomaiset paikalle, jolloin yhteistyö pitää olla saumatonta. Ja heidän kanssa tehdään paljon viestinnällistä yhteistyötä ja yhteistyötä. He on meille tärkeä kohderyhmä, jota myös sitten erilaisilla tutkimuksilla mitataan, että miten tyytyväisiä he ovat meidän viestintään ja millaisia toiveita heillä on meidän suuntaan. Että miten meidän pitäisi heille heille viestiä ja miten se vuorovaikutus pitäisi toimia.
0: No olet puhunut paljon myös siitä, että datalla tulee olemaan merkittävä rooli viestinnän vaikuttavuuden lisäämisessä, niin mitä tarkoitat tällä?
1: No tämä lähtee siitä. Mainitsin tuosta analyysipuolen ja, ja käytiin tuossa joku aika sitten Englannissa benchmarkkaamassa myös, miten siellä vaikuttavaa viestintää tehdään. Ja, ja kuten sanoin, niin, niin käyttäytymistieteiden puolelta ja analyytikkojen avulla pystytään entistä tarkemmin kohdentamaan viestintää. Ja siellä oli yksi kampanja, jossa oli Kohderyhmäksi määritelty sellaisia henkilöitä, jotka pääsääntöisesti syö tietyissä paikoissa kananuketteja ja he olivat sitten päättäneet, että kampanja kohdistetaan niin, että kananukettipaketteihin tulee tällaiset informaatiot, jotka sitten tavoittaisi tätä kohderyhmää. Me ei ehkä vielä tällä, tällä tasolla olla Suomessa, mutta tämä on varmasti se suunta myös, että, että lähdetään entistä enemmän hakemaan niitä kanavia, jo, joissa, joihin, joilla tavoitetaan ne henkilöt, ketkä sitten toivotaan, että käyttäytyminen ja, ja asenne mahdollisesti saataisiin muutettua. Mutta se ei ole mikään ihan helppo rasti, mutta oli mielenkiintoinen tuolla Lontoossa nähdään nyt sitten tämmöinenkin malli kampanjoinnista.
0: Tämä oli mielenkiintoinen esimerkki. Eli oliko siinä jotain, että ihmiset olivat jostain syystä alkaneet kantaa puukkoja kaupungilla aktiivisesti ja, ja koettiin tämä jonkinnäköiseksi turvallisuusuhaksi ja haluttiin vaikuttaa tähän porukkaan, että älkää nyt kantako näitä puukkoja mukananne ja, ja sitten jostain saatiin tämän data-analyysin avulla tämä, tämä niin kuin yhtymäkohta sinne kananugetteihin, niin, niin sitten sitä kautta saatiin tavoitettua juuri oikea kohderyhmä. Eli tärkeää on myös niin kuin, ää, ymmärtää sen kohderyhmän toimintaa ja, ja tietää, missä se käy ja mitä se tekee. Ja yhdistää se viestintä siihen, ää, siihen toimintaan, joka tulee vastaan sitten tämän kohderyhmän arjessa. Juuri, juurikin näin.
1: Että tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja merkityksellinen harmi, että emme saaneet vielä tietää sitten tuloksia, mitkä, mitkä oli ne vaikuttavuustulokset, mutta he toki teki paljon kampanjoita ja, ja seurasi sitten niiden vaikuttavuutta, että miten he onnistu ja sitä myöden sai sitten myös kehitettyä niitä niitä kampanjoita sitten eteenpäin, että mitkä kanavat olivat sitten niitä oikeita, jotka mahdollisesti toimii Ja ja siellä ne tuloksena sitten tietysti tämä käyttäytymisen muutos, että onnistuiko he vähentämään näitä puukkoja kantavia ihmisiä?
0: No, Meistähän nyt kerätään jatkuvasti yhä enemmän tietoa ja ja sitä pystytään käyttämään niin hyvässä kuin pahassakin. Riskinähän siis on, että meidän tietoja me voidaan käyttää myös väärin tai tai nehän voidaan myös myös sitten viedä ne ne tiedot ja ja, ja käyttää niitä sitten sitä kautta väärin. Minkälaisena uhkana tällaista pidät ja, ja miten meidän pitäisi suhtautua tällaiseen?
1: Tässä on tosi tärkeää, että viranomaisten kanavat on, on turvattuja ja, ja pystytään kansalaisille osoittamaan, että mistä kanavista sitä oikeaa tietoa saa. että Dyson-informaation määrä tänä päivänä on, on aika huikea ja, ja se tunnistettavuus, että ää, mihin tietoon voi luottaa, millä kanavalla ja miten viranomaiset ää, Ja tässä on tietysti tärkeää myös se, että kun tehdään laaja-alaista, kuten pandemia-aikaakin tehtiin, yhteistyötä, niin kaikki viranomaiset viestii yhdenmukaisilla viesteillä omista näkökulmistaan, mutta toistaa sitä samaa viestiä. Pahin skenaario tietysti on, että ne viestit on ristiriidassa keskenään, jolloin sitten kansalaisten vaikea saada selkoa siitä, että... Kenen viesti oli, oli nyt sitten oikea mitä niitä neuvoa pitää noudattaa. Tämä on, on se iso haaste, että, että ollaan, ollaan samaa mieltä ja, ja ollaan yhdessä kanavilla mukana ja toistetaan toisten, toisten viranomaisten viestejä myös silloin, kun se, se tarve on ja
0: kuka on tilanteessa vastuussa. Tämä varmasti tuossa koronaviestinnän aikana, aikana sitten meni vähän siihen, että, että ristiriitaista viestiä tulee sieltä sun täältä, ja sehän sitä vaikuttavuutta syö. Mutta et voi ajatella, että sama, sama myös erilaisten organisaatioiden sisällä, eli se, että jos yhdestä organisaatiosta tulee monta erilaista viestiä. Tietenkin kaikki viestivät omalla tavallaan, ja, ja, ja organisaatiossa kuulukin olla olla moniäänisyyttä ja eri asiantuntijat saavat nousta mediassa esille, mutta että kuitenkin olisi tärkeää, että pääviestit olisivat yhdenmukaisia, niin niin tämä varmasti siihen vaikuttavuudelle on sitten merkittävä taustatekijä. Kyllä, juuri näin. Minkälaisissa asioissa mielestäsi nyt tällä hetkellä kannattaisi tehdä vaikuttavaa viestintää. Voi ajatella ihan julkishallintoa tai, tai ylipäätään organisaatioita. Mihin asioihin kannattaa yrittää vaikuttaa? No olipas
1: laaja kysymys. <laughs> Varmasti moneen asiaan kannattaa vaikuttaa, mutta se, mitä, missä me ollaan huomattu, että, että saadaan hyvää ja positiivista palautetta, on se, että ollaan ajassa kiinni. Ja, opastetaan, neuvotaan erilaisissa asioissa. Esimerkiksi nyt tässä alkuvuoden aikana ollaan ohjeistettu alkuvuodesta huonoista ajokeleistä. Meillä on ollut auttamista kansalaisvelvollisuutena päivystä ja ohjeiden noudattamista, pääsiäisliikennettä, kevätjäitä, mökkikauden avaukseen liittyviä, että sijaintitiedot on, on kohdallaan, ruohikkopalovaroituksista ollaan laitettu, vapunjuhlinnasta juhlinnasta ja nyt sitten EUn yhteisestä hätänumerosta. Eli se, että viestintä on ajassa kiinni siinä, missä ihmiset elää ja on, että ne saa sen oikea-aikaisesti, niin niin sillä on tietysti oma oma merkityksensä. Toki haluaisin palata vielä siihen turvallisuuden tunteeseen, että siellä taustalla tämän päivän maailman tilanteessa ihmiset kaipaa viranomaisilta ohjeistuksia, viestejä, jotka tukee ja vahvistaa sitä omaa turvallisuuden tunnetta ja se on varmasti tänä päivänä sellainen asia, joka kaikkia turvallisuusviranomaisten lisäksi myös kaikkia koskettaa, että löydetään ne oikeat, oikeat kanavat ihmisille kertoa asioista ja, ja ihmiset tietää, että niihin, niihin viesteihin voi luottaa.
0: Ja varmasti tämänen tämän voisi ehkä laventaa vielä, vielä muihinkin organisaatioihin ja yrityksiin, eli nyt aika monella yrityksellä on ollut vähän hankala alkuvuosi, näyttää vähän epävarmalta, kaikki tässä ympärillä, korot nousee ja, ja kaikki, kaikki hinnat nousevat, niin inflaatio tässä, tässä on, on, tota, on, on tota, ollut kiihtynyt ja Yrityksissä tai organisaatioissa saattaa olla myös tulla sitä turvallisuuden tunteen puutetta siitä, että mitä vaikkapa minulle työntekijänä käy tai tuleeko yteitä, lomautuksia, irtisanomisia – Eli myös varmasti yrityksissä se turvallisuuden tunne luottamus siihen, että, että, että täällä asiat hoidetaan hyvin ja, ja pyrimme tekemään parhaamme ja meillä on joku näköinen visio siitä tulevaisuudesta ja, ja osoitetaan, mihin suuntaan olemme menossa ja, ja mikä on jokaisen työntekijän paikka siinä kokonaiskuvassa, niin voisin kuvitella, että tämmöinen turvallisuuden tunne on aika, aika in nyt tässä ajassa ihan kaikin puolin ihan yrityksistä julkishallinnon organisaatioihin asti.
1: Kyllä muutos, muutokset ja muutosviestintä on yleensä sellaista, että kun eletään isossa, isossa muutoksissa, niin, niin aktiivinen viestintä auttaa siinä, että ihmiset pystyy fokusoitumaan sen oman roolinsa, miten minulle käy, tai, tai että mikä se minun roolini on missäkin. Niin tässä kyllä viestinnällä on todella tärkeä rooli. Ja Todellakin turvallisuuden tunteen osalta niin yksi, yksi osa-alue nimenomaan sinne luottamukseen on, on tämmöinen hyvän tahtoisuus, ennakoitavuus, totuudenmukaisuus ja yhden ja yhdenvertainen kohtelukin, jotka tuottaa sitten luottamusta ja sitä kautta myös sit turvallisuuden tunnetta.
0: Juuri näin. Yksi vaikuttavuustavoite ainakin voi tosiaan olla tämä luottamuksen lisääminen, mikä aika hyvin sopiikin viestien työpöydälle, koska ainakin pohjoismaisten viestiöiden tutkimuksen mukaan luottamuksen rakentaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä, minkä viestijät kokevat omakseen. kiitos Mariukka Koskela tästä hyvästä erinomaisesta keskustelusta. Hienoa, että pääsit käymään meillä. Kiitos
1: paljon. Oli kiva olla täällä ja... Tietysti toivon, että kenenkään teidän ei tarvitse meidän palveluja käyttää, mutta kun siihen on tarvetta ja kiireellisen hädän hetki tulee, niin ei tarvitse epäröidä soittaa hätänumeroon 112.
0: Juuri näin. Hyvä, hyvä loppupuheenvuoro. Kiitos myös teille, hyvät kuulijat. Kiitos, kun olitte mukana meidän matkassamme. Tämä oli tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät. Harva on ammattilainen.